1: Добрый день, это «Родина слонов», программа об исторических мифах, об истории, которую мы не знаем, и о тех фактах, которые вполне очевидны для ученых, но по разным причинам прошли мимо нас. Меня зовут Михаил Родин. Сегодня у нас очень сложная, но очень интересная тема. Будем буквально погружаться в новый для меня, как минимум, мир. Я уверен, что для многих слушателей тоже. Сегодня мы будем говорить про мир системную теорию, которую несколько раз уже упоминали. А, мир системный анализ, там много вариаций может быть. А, дело в том, что недавно ушел из жизни один из создателей мир Системной теории Эммануил Валерстайн. И вот сегодня мы а, решили собрать такую небольшую, даже, я бы сказал, конференцию, семинар а, по этому поводу. Будем сегодня обсуждать, что же такое мир-система, кто такой Валерстайн и как он повлиял на. Историю изучение истории, и не только, как выясняется, это все еще очень сильно влияет на современность, на современную политику. У нас сегодня много в г- человек в гостях, а, недаром мы обсуждаем мир-систему, поэтому сегодня у нас на связи там полмира будет. В студии у нас сегодня член-корреспондент РАН, заведующий отделом западноевропейского средневековья и раннего нового времени Института всеобщей истории Павел Юрьевич Уваров. Добрый день. Здравствуйте. А также профессор высшей школы экономики Андрей Витальевич Каратаев. Здравствуйте. Здравствуйте. А, сейчас проверим связь а, из Абу а, С нами в, на связи Георгий Матвеевич Диролугьян, профессор социологии Нью-Йоркского университета. Добрый на день. Связь. Добрый да. день. Отлично. И, а, и еще у нас а, Николай Петрович Проценко из Краснодара, переводчик экономический обозреватель. Вы нас слышите? Добрый день. Да, добрый да, день. Конечно. Отлично. Связь установлена. А, давайте тогда начнем, наверное, с простого а, поймем, что ж такое ми- мир системная теория в общих чертах. А, что она описывает? А, о чем мы будем говорить? Я думаю, что, Георгий Матвеевич, это к вам вопрос, как к человеку, которого, видимо, можно считать учеником а, Валерстайна, правильно?
0: Так, это не теория, прежде всего. Теория говорит, что если у вас есть А, Б, С, то при определенных условиях возникнет что-то другое. Здесь Здесь попытка переворота в понимании истории, где замена происходит относительного времени пространством. Относительное время мы оперируем постоянно такими понятиями, как развитые, развивающиеся страны, или, чтобы не сказать, отсталые. Это время. Это означает, скажем, теория модернизации 1950-х годов подразумевала, скажем, что по выплавке там, чугуна и стали Замбия там, отстает от э, Англии на 150 лет. Угу. И пытаться считать, сколько это, значит, насколько отстала одна страна от другой. Какие более модернизированные, которые какие менее. А миросистемный анализ говорит, что нет, это система. Это просто в разных зонах этой системы мира. Есть центр, в котором вот возникает современная сталилитейная промышленность и инженеры, которые ее обслуживают. А есть другие страны, в которых возникают э, плантации, например, и колонии. Потому что те страны, у которых есть инженеры и есть э, современное оружие, которое создают эти инженеры, Физически они просто могут приплыть в те страны, у которых этого нет, без разрешения. Что мы и наблюдаем в истории последних 500 лет. Адам Смит это называл печальным или прискорбным преимуществом силы.
1: Я я правильно понимаю, что это как бы переворачивает из вертикальной, скажем так, структуры истории, то есть есть линейный процесс, который развивается по времени, мы его переворачиваем как бы на плоскость, на географию, и вот в этом ключе рассматриваем. То есть я сейчас попытаюсь для себя, да, как я это понимаю, если мы говорим про формационный подход, ну, нам привычный всем, который мы все знаем, у нас есть общество, которое развиваются линейно и просто разные, с разной скоростью. Здесь мы говорим о том, что все это существует вместе и развивается, скажем так, по географии. Да? Просто есть ближе к центру региона, есть дальше, и все зависит от этого.
0: Правильно. Давайте, на пример... ты... Правильно. Да. Значит, давайте на примере. Я, например, начал читать Валерстайна в 1980 году. Помню, тогда э, шли длительные дебаты в советской э, науке о том, как рассматривать уральские мануфактуры XVIII века. Так. Это уже капитализм, как бы, потому что там все-таки промышленность возникает. Или это феодализм, потому что крепостичество. А Валерстайн буквально одним абзацем в своей э, монографии решает этот вопрос, сравнивая уральские мануфактуры с плантациями э, Карибского моря, с островом Барбадос. Он говорит, да это просто на, нет способов производства, есть способы контроля над рабочей силой. И, в общем-то, их всего на все три. Вы можете платить людям зарплату, когда они квалифицированные и когда в вашей стране достаточно рыночных отношений, чтобы они вынуждены были приходить за зарплатой. Вы можете палкой их загонять, когда неквалифицированный труд требуется, но в большом количестве. И вы можете держать их в долговом рабстве. А в целом, в общем у вас три э, варианта, и между ними есть разные гибриды. На периферии, которая не менее модернизирована, чем э, центр. Центр – это запад. Мы обычно говорим, первая держава модерна – это Нидерланды, Голландская республика, затем э, Англия. Так вот, Гватемала, скажем, или Гондурас, э, или Египет не менее модернизированы. Но только они модернизированы в другую сторону. Туда приплыли, скажем, англичане когда-то. И построили плантации для того, чтобы э, выращивать вот таким способом необходимые им э, сырьевые ресурсы. Я так понимаю, Андрей
1: Витальевич, есть возражения по
2: этому поводу. я не знаю. Если хотите, я мог бы попытаться за 3-4 минуты изложить в целом теорию Валерстайна. Давайте, да. Ну, давайте. Да. Значит, ну, во-первых, по Валерстайну, значит, э, во-первых, существовала не одна мирсистема, существовало множество мирсистем. То есть наша мир-система – это одна из множества известных в истории мир-систем. Но при этом Балерстайн выделял три типа мир-систем. Мини-системы, мир империи, мир экономики. Но на на протяжении большей части существования человечества были только мини-системы. Это, условно говоря, для э, простых обществ характерные. Потом, э, после, скажем, аграрной революции – стали появляться два, два новых типа мир-систем. Это мир экономики, мир империи.
1: Давайте про вот, тогда уж поступательно, вот эти мини-системы, это, скажем так, регионы, в которых осуществляется внутренний обмен, да, то есть первобытное общество, и там нужно камень откуда-то доставлять. Нет, ну, в принципе,
2: ну, по по крайней мере, насколько я понимаю, мир-система — это такая система человеческих сообществ, Предельные, предельные системы за пределами которых нет значимых соответственно каких то контактов которые меняли бы системное качество но поэтому скажем соответственно западная европа и северная америка до соответственно того как европейцы прип... до 16 века представляли, с, относились к разным э, мирсистемам, э, несмотря, скажем, на контакты викингов. Потому что контакты ну, ну, норман, ну, норманды приплывшие в Северную Америку, не привели к значимым изменениям ни в Европе, ни в Северной Америке. Поэтому вот такого рода контакты можно сбрасывать. А вот, скажем, если, А вот после того, как, э, соответственно, в результате при, 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 при приезда европейцев с одной стороны э, туда в, в в, в Америку стали поступать европейские товары, с другой стороны, и там те же самые индейцы стали продавать меха, в, ну, те же самые бобровые шкурки в Европу, но ну, вот, пришло значимое изменение, изменение индейских обществ, индейцы интегрировались в мир, систему и так далее. То есть, mm-hmm. поэтому, ну да, то есть, критерии именно появления, и, и наличия те... те, те <связанных> то есть система обществ связана с такими контактами, которые придают этой, этой, этой совокупности какие-то системные качества. Ну вот. Но надо сказать, просто сам Валерстайн э, про мини-системы практически ничего не писал, э, то есть, э, ну, в принципе, некоторые его ученики, тот же самый Чейздан попытались уже, применительно к первобытным обществам, пытались действительно описывать вот эти первобытные мини-системы, то есть какие-то, какие-то исследования проводились, но уже, скорее, не, э, не э, самим Валерстайном, а, а последовательным Валерстайном. Но, ну, большую часть он, конечно, имел дело с мир экономиками, мир империями, поэтому, значит, это да, вообще что такое мир экономика? Значит, ну понятно, значит, соответственно, существенный момент какой, что если брать какие-то сложные сложные системы, то действительно, значит, более сложные системы. Там выделяются вот эти два типа, но, ну, соответственно, мир Империя это проще всего, это мир система имеющая политическое единство, то есть политически объединенные в единое целое, ну как как правило империи. Но, ну какая
1: британская империя, например, да ну, Нет, ну, округ... ну более классика, округ... ну, скажем
2: римская империя. Да. Вот uh-huh. римская империя либо и империя хань, империя хань, ну, ну соответственно в Китае в, 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 в синхронной римская империя, но это вот мир империя, то есть которая в общем некое колоссальное пространство связанное но связано между собой просто объединенные в единой политической И там с тем да. подчинение именно есть. Ну да, но с момент, mm-hmm. скажем, до, соответственно, появления Римской империи... Вот на самом деле, мирсистема там существовала, но это была мирэкономика, то есть, то есть цивилизация существовала, но она была объединена, скорее, эконом- именно экономическими связями. В но этом э-
1: мир экономики и мир империи. Мир есть угу. Политический
2: центр Мир-империи. есть или нет? Ну, 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 имеется или не имеется. Но, согласно Валерстайну, значит, как раз классическим циклом для сложных аграрных обществ было, что мирэкономика рано или поздно объединяется в мир-империю, то есть если есть экономическое единство, то потом просто в силу определенных геополитических законов появляется какой-то более сильный политический игрок, который рано или поздно объединяет всю мир в мир-империю. Но мир-империя соответственно, ну, аграрные империи были... Не, довольно нестабильными образованиями, рано или поздно они об, образа, распадались, и в результате распада на место Мир, мир Империи по, 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 появлялся, появлялся Мир Экономика. Потом начинался новый цикл, Мир Экономика объединялась с Мир Империю и так далее, но по Валерстайну, в принципе, вот к э, длинному 16 веку э, Броделевскому э, как раз вроде бы это уже на, на, в, среди сложных обществ так, такой цикл более-менее устоялся, но в длинном XVI веке система впервые, в первый и последний раз в истории дала сбой. Соответственно, что произошла качественная трансформация. То есть в длинном XVI веке намечалась, соответственно, тенденция к трансформации европейской мироэкономики в европейскую мироимперию в результате деятельности Карла Пятого, ну, вот, то есть, вот Габсбургской, то есть, уже, уже габ- габ- Габсбурге высокой степени, э, ну, то есть, уже под Габсбургами была Испания, там, соответственно, заметная часть Германии и Нидерланды, и вот все шло к тому, чтобы образовалась э, единая католическая европейская мир, э, э, мир империя, но в, в Европе сложилась система международного равновесия, то есть, вот, впервые. И, соответственно, появилась такая, такая ситуация, когда появляется некий гегемон, который норовит поднять под себя всех, но, скажем, уже в заметно выше уровень дипломатической культуры и так далее. Формируется мощная анти- противогегемонная коалиция и гегемоны ставят на место. Потом то же самое было уже там и с Наполеоном, и с Гитлером и так далее. Но тут Появляется, появляется вот такая система, которая не дает какому-то одному политическому образованию превратить мир-экономику в мироимперию. То есть при этом это уже устойчиво является именно мир экономика. Но и в 16... Которая глобальная, которая хватает но, но и в длинном 16 веке одновременно вот. как раз, во-первых, мир экономика становится, появляется стабильная мир экономика, где есть, куда встроен механизм против трансформации мир экономики в мир империю, и мир экономика испытывает колоссальную экспансию. То есть, как раз вот, ну, это ну, длинный 16 век, это вот как раз понятие Броделя, то есть, это, это 16 век плюс конец 15-го, плюс начало 17-го, это действительно вот некое, сказать, некий единый период, когда как раз происходит вот с одной стороны появление modern world system, современная мир системы, а с другой стороны происходит ее экспансия. После этого уже следующий период, это период консолидации.
1: А вот тут, собственно, вы упомянули Брадель. Я хотел Павла Юрьевича, как у медииста, спросить, а в чем, собственно, инновация этого Валерстайна? Потому что тот же самый Бродель написал книгу «Средиземноморский мир в эпоху Филиппа II, где, по сути, точно так же рассматривалась система обществ как единое целое, и как оно влияет э, на окружающие.
3: Эйнштейн уважал Броделя, он уважал Карла Маркса и он уважал Бродели. И институт, который он создал, носит имя Фернана Броделя.
2: Фернан Бродель Многих... был жив, когда еще в когда... жизни его назвали. Он был очень рад угу.
3: этому обстоятельству вероятно. При этом некоторые говорят, что вот э, Валерштейн ученик Броделя. Он не ученик Броделя. Хотя бы потому, что Бродель свою основную книгу про капитализм написал после того, как был опубликован первый том, как Валерштейн уже опубликовал свой первый том. Он до Броделя э, или параллельно с Броделем двигался в этом направлении, находя какие-то созвучные, созвучные вещи. Но у нас, конечно, тоже воспринимался совершенно неординарно. В штыки традиционное университетское сообщество его отвергало, потому что он занимается чем-то совершенно непонятным. Вместо того, чтобы написать биографию Карла V, того же самого, он же написал Карл V и среди море ждали, что ну, когда же будет Карл V? А он все пишет про какие-то истории большой длительности, про климат, про морские течения, про какие-то экономические структуры. Ты первый том пишет, и второй том пишет про рынки, про обмены. И, наконец, доходит до Карла Пьеса. Ну, уже никто не читает. Все махнули рукой. Что это за историк такой? Оказалось, очень созвучно, после военной Европе, это вот казалось то, что то, что интересно и то, что нужно. У Броделя не было вот этого четкого... Бродель разделил время. Историю большой длительности, историю конъюнктурной, историю событийную. И это было революционное изменение. Валерстайн изменил про, э, пространство. Центр, периферия, полупериферия. Что-то подобное можно найти у Броделя. Но Бродель это не так выражено, и никогда не было это главным критерием его э, теоретических, главным орудием его теоретических построений. Вот, наверное, в этом разница.
2: Uh-huh. Андрей Витальевич. Ну, я бы добавил бы, что все-таки центр, периферия, ну, здесь все-таки... Но этот выясняется, все-таки было заимствовано из теории зависимого развития которая, собственно говоря, появился в конце 40-х годов. То есть, ну, в принципе, ну, это, что, в принципе, тот же самый Вальярстайн признавал. То есть да. это ну, тоже не вполне новация Вальярстайна. Это вот теория зависимого развития, которая существовала. Но ну, теория зависимого развития, безусловно, еще один источник мирсистемного подхода Вальярстайна. Да. Mm-hmm.
3: Безусловно, но он настаивал на третьем компоненте, на полупериферии. <зо- он> ну, вот полупериферии. Вот <зо- он> полупериферии. Это, вот это его, вот это, это его новация. Это, это уже триада, которая работает. Вот это новация, А может
1: быть, мы как раз Георгием Матвечеву попросим объяснить... Вот эта вот э, значимость э, в понимании Валерстайна вот этого центра, периферии, полупериферии, что это все значит, э, как это работает в ее системе?
0: Я обычно это объясняю студентам, приходится объяснить, которым объяснить трудно, а поскольку они не очень в этом э, пока находятся, поэтому я обычно объясняю на простых примерах. Вот, таких. Представьте себе, значит, э, 1500 год, и вот существовал бы тогда журнал «Экономист». Ну, во-первых, журнал «Экономист», конечно, бы скорее всего, был бы на арабском или китайском языке. Ну, может быть, на латыни было бы издание. Но самое главное, представим себе, что они решили э, собрать футурологов э, конца 15 века и спросить их, какой будет глобальный тренд на 16
3: век.
0: Чего нам ждать в 16 веке? Ведь все в голос сказали бы тогда, я уверен, что... Самое главное это, слава богу, вот это проклятое средневековье закончилось с его кочевыми нашествиями и с ересями и с вольницей всевозможных э, баронов и феодалов. Потому что появилось огнестрельное оружие, оно отбросило и э, кочевников, и одновременно разрушило стены всяких этих феодальных э, укреплений. Первая такая империя это Китай династии Мин, как всегда конечно. Ну а затем, посмотрите, это э, три из них следующие. Это мусульманские империи, то есть ислам у нас э, на подъеме. Это великие моголы, это сефевитский Иран. 900 лет не существовало Персии. И вдруг вот она вот возникла опять. И это Османская империя, которая фактически уже восстановила Восточно-Римскую империю. Наступил мир, гладь, развитие ремесел. В Европе то же самое, о чем говорил уже Андрей Витальевич. Что в Европе появляется католическая империя, но там надо всегда задать вопрос. Когда Мартин Лютер эти свои прибил тезисы на дверь церкви, почему его сразу не сожгли на костре? Кто встал на его сторону? Почему в отличие от такого количества средневековых всевозможных критиков церкви и еретиков, нашлись деньги и нашлись люди, желающие эти деньги потратить на войну, для того, чтобы отстоять разделение Европы на несколько разных зон. И вот тут встает вопрос: что происходит в этих зонах? Когда Фернанд Брадель, это, к вопросу теперь о, о самом слове Мир система, который очень многих о, смущает. Брадель ведь писал о, в немецком лагере для военнопленных. Он, как французский офицер, попал в лагерь. Вы знаете, наверное, эту историю. Марк Блок, о, его посылал туда карандаши и бумагу. И Брадель писал по памяти, поэтому очень многие сноски у него отсутствуют. И возможно, он также думал по-немецки, но об этом нельзя сказать в этот Значит, слово, ему надо было как-то показать, что Средиземноморье не делится на исламскую цивилизацию, там, и христианскую, и католическую. Это единая система, и он назвал ее вот, вот, мир экономикой. По-немецки это звучит здорово. Weltwirtschaft, или Weltökonomie. По-русски, кстати, тоже, русский язык позволяет "мироэкономика" сделать длинное слово. А вот по-английски и по-французски приходилось вводить дефис. Economy monde или world system. Значит, Валер Стайн э, вставил, признал, поскольку он пишет уже в 60-е годы, все кипит и бурлит в мире, он признал, что есть страны, которым ничего не светит в этой э, миросистеме. То есть Замбия никогда не догонит. Вот, скажем, или Индия, как она, если она будет модернизироваться так же, как модернизироваться, она никогда не догонит, потому что есть просто разделение на зоны модернизации. Но есть очень интересная зона, переходная. То есть есть плантационные страны и есть страны, которые концентрируют у себя экономику знаний, как сегодня бы сказали. То есть это голландцы со своими, скажем, замечательными судоверфиями 17 века. А вот где здесь Россия? Самый интересный вопрос. Посмотрите, на 1900 год, теперь э, пройдем быстро вперед, кто из великих империй 16 века сохранился? Где турки, где персы, где Индия, где китайцы, где даже Северная Италия с ее ренессансными городами, а Российская империя все еще там, как ни странно. И вот тут встает вопрос, э, да, и Япония. Кстати, опять же, и Валерстайн, и Бродель очень хотели отойти от цивилизационного подхода, что что что-то есть такое в культурах. Ну что общего в культурах Японии и Российской империи? Однако это две неевропейские империи, которые сумели выжить к 1900 году. И вот это был вопрос Валерстайна. Где здесь конфликт между государством? Где геополитика, который, извините, в России просто очень затасканный термин, а вообще-то восходит к Максу Веберу конечно, и в традиции. И почему кому-то удается сохраниться, кому-то удается провести некоторые частичные модернизации, а вот большинству нет. Вот это и есть главный политический вопрос, если хотите, который вытекает из этого исторического анализа.
1: Так, хорошо. А при чем здесь полупериферия-то? Вот я хотел понять, именно, как по мысли Валерстайна возникает именно центр? И что делает его центром?
0: Самое трудное, это, конечно, объяснить мутацию, которая сделала Центр. Значит, Центр первоначально находится в районе, как э, Андрей Каратаев сказал, как многие понимают, это Голландия, которая быстро расширяется в сторону Англии. Очень важный, кстати, под вопрос, почему Северная Италия, Ренессансная Италия, не стала Центром. Хотя вроде бы так начала двигаться в сторону капитализма. Флоренция, Венеция, скажем, Генуя. Там, там самый главный вопрос Это что произошло с, В их средневековой прелюдии Собственно, С этого начинается первый том э, Валерстайновской работы Что произошло там Что подготовило Я думаю, что э, один из лучших вопросов Я могу утверждать на любом языке Включая английский, французский, немецкий Дал Павел Юрий Уваров Который присутствует у вас в передаче по-русски Ну, ну Сразу сдам просто его. да. Уваров, Слушайте лекции Уварова, в Ютубе они есть. Или читайте книжки, которые он пишет по Китаю. Это же тоже скандал, когда специалист... В том числе посадит. и
1: слушайте предыдущие эфиры Родины слонов», где он тоже про это рассказывал.
0: Ну, <laughs> Ставлю он, я. Он, его соавтор. Его замечательный соавтор об этом рассказывал. Да. Значит так. Что-то произошло там, в Европе. Это страшно интересный вопрос. Она превращается в центр, потому что оттуда смогли поплыть во все стороны. Великие географические открытия. И Валерстайн утверждает, что основатель миросистемного анализа вообще-то Адам Смит. И, кстати, многие западные марксисты его как раз в этом обвиняли. Что это смитовский вариант марксизма. Где же классовая борьба? Потому что Адам Смит одним из первых видел, что там, где вы можете использовать как торговое преимущество свою вооруженную силу, ну почему же не использовать? Конечно, используют. Конечно, превратите кого-то в колонию. Но вот кого-то превратить в колонию не удалось. И вот у Валерстайна очень есть интересная главка в первом же томе о том, что России повезло проиграть Ливонские войны. Потому что вот выиграй Иван Грозный выход на Балтику, прорубил это окно в Европу, и Россия бы превратилась в Речь Посполитую. То есть большое плантационное хозяйство, которое вывозит помещичьи, все эти, помещики, которые вывозят зерно кормить Запад. Превращение в сыревой придаток слишком рано Мне кажется,
1: а это, просто... прекрасное, это прекрасное место Чтобы повесить вопрос, Георгий Матвеевич Это программа «Родина слонов» Мы сегодня обсуждаем мир систему Иммануила Веллерстайна После
0: новостей вернемся и продолжим Программа Родина. «Родина слонов» То, о чем ученые обычно не рассказывают Потому что их не спрашивают
1: еще раз добрый день, это Родина Слонов. Меня зовут Михаил Родин. В гостях у нас сегодня хотел сказать, но у нас сегодня много людей в гостях. У нас такой международный консилиум получается. Мы обсуждаем мир систему Эммануила Валерстайна. И вот закончили на том, где как формируются центры и периферии. Насколько я понимаю, центр всегда перемещается. И вот я хотел задать Павлу Юрьевичу Уварову вопрос: как вообще получилось и в чем логика Валерстайна? Он ведь первый центр мирсистемы, поставил туда, в в Европу. А ведь на начало этого длинного 16 века, то есть середина 15 века, европейское ВВП в мировом масштабе — это мизерная просто цифра. И и сам регион по себе маленький. Почему там?
2: Ну,
3: Валерстайн, в общем, в отличие от его учеников, последователей, продолжателей, оппонентов, он не уходил слишком далеко. Ни в неолит, ни, собственно, в Средневековье, но... Его это интересовало поскольку-поскольку все-таки он начинает именно с XVI века, когда Европа действительно выходит и его интересует, потому что они, именно Европа создала мировой рынок, создала мировую, э, мировую сеть. Почему она создала? Ну, он пытается в этом разобраться. Но ведь он. был Китай, который в то
1: время в своем регионе тоже связывал огромные пространства между
3: собой. Да, но ну, Китай это была, конечно, мир империя. Китайские корабли плавали по Индийскому океану задолго до Васкадагама, они посещали Красное море, они посещали Африканский рог, и жирафов привозили императору в подарок. Но это не была экономическая связь, это не было единое экономическое пространство, которое там регулируется какими-то нанкинскими купцами. Это немножко другая другая ситуация. Европа, конечно, не такой уж маленький регион, если считать большую Европу, по плотности населения, по интенсивности хозяйственной жизни, это не такой уж и маленький регион. Но это раздробленный регион, там нет какой-то сильной в военном отношении политической единой силы, которая могла бы там навязывать себя миру. Что секрет Европы? Ну, вот тут идут всякие споры. В значительной степени, потому что Европа по ряду причин сумела создать институты до того, как созданы были вот эти политические системы, основы мира империй. Ну, так получилось Мне, как медиевисту, хочется Или как человек, считающий себя медиевистом Можно рассказывать об этом довольно-таки долго Как сложилось там папство, что делало Почему император, как они Ну, нам важно другое А так получилось Это, с одной стороны, с другой стороны, открытость морю Если кочевника не нужно учить, как ездить на лошади И в этом угломольное преимущество То европейцы в основном не надо было долго этим народам объяснять, что такое море и э, что такое флот, в том числе парусный флот, которым они владели, овладели сложными, отказались от галер, от монополии галера, владели э, косыми парусами, научились ловить ветер, и вот португальские и прочие каравеллы стали такие вот э, потрясающим, э, потрясающим оружием. Это одна из причин европейской.
1: Это у нас сейчас Николай Петрович процентко да. отключился, Да. Тот самый человек, которому я именно сейчас хотел задать <свят> вопрос,
2: <свят> ну, но, видимо, его надо переадресовать тогда. Андрей Витальевич, да, ну можно я все-таки да. еще небольшое уточнение сделаю? Ну, просто вот когда мы вы говорили про то, что. Валерстайн поставил Европу в центр мир что мир-система, что центр мирсистемы постоянно менялся. Ну, это вот скорее как раз Гундерфранк, а не Валерстайн, это у Гундерфранка. Это другой это теоретик, центр, который центр, тоже развел ну, да, По которому мирсистема была одна, и, и, соответственно, действительно, до соответственно того, как... И, ну, согласно Валерстайну, вообще-то, в принципе, естественным центром мирсистемы является Китай, а это, а перемещение центра мирсистемы в Европу, это такая кратковременная историческая случайность, а сейчас вот обратно центр системы возвращается в свое логическое место в Китае, где вот он много-много веков до этого находился, но это вот совсем другая версия системного подхода. По Валерстайну все-таки не, не то, что центр миросистемы переместился в Европу, а просто, собственно говоря, началась экспансия европейской мирсистемы, которая постепенно постепенно интегрировал себя весь мир, поэтому то никуда он оттуда не перемещался, а, а просто на момент экспансии, соответственно, начала экспансии европейский мир систем была своя мир система в восточной Европе своя мир система в южной Азии своя... ну то есть было м- много мир систем, просто как раз одна европейская мир система поглотила, соответственно, в- 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 интегрировала себя весь мир и стала всемирной мир системой, но при этом, ну, внутри Европы, да центр мог меняться именно внутри Европы. То есть там из Испании сдвигаться, соответственно, в, Нидер... в Нидерланды, из Нидерландов в Британию и так далее. То есть ну, это скорее были перемещения внутри Европы, центра внутри, внутри собственно говоря, Европы. Да. Угу.
1: Я понял. И вот как раз нам вернулся Николай Петрович. У меня к нему вопрос. Правильно ли я понимаю, вот мы сейчас это обсуждаем, что вся система... Валерстайна возникла как попытка объяснить э, ситуацию там, на 70-е годы века, то есть И поэтому он начал именно с 16 века, и поэтому э, он именно на Европе акцентировался.
4: Ну, здесь, наверное, надо вспомнить о том, в, как, как, в каких условиях начиналась работа над его книгой «Межсистема модерна», а может быть, даже забежать и немного раньше. Дело в том, что Валерстайну повезло увидеть вот эти самые модернизационные процессы в странах третьего мира, как тогда говорили, в странах мировой периферии изнутри. Не из кабинета академического ученого где-нибудь в Нью-Йорке, не из таких вот институтов политических, которые проектировали модернизацию для третьего мира, а вот на живом материале, потому что... Алистайн перед тем, как обратиться к 16 веку, достаточно долгое время работал в Африке, ну и смог там вживую убедиться в том, что все эти модернизационные рецепты, они не работают. Ну, тут на самом деле можно вспомнить и то, как нам эти рецепты очень активно прописывали в начале 90-х годов те самые чикагские мальчики. Вот. Можно вспомнить и недавние казусы. Вот, например, есть такой экономист Гуриев, который ну, прямым текстом писал, что России надо учиться у Нигерии, потому что Нигерия улучшает институты. Ну, вот Валер Сталин увидел, что вот это вот улучшает институты, и прививайте себе другие ценности, они не работают, вот, потому что совершенно в других условиях складывалась экономика на периферии. Вот. И в 1968 году, когда по всему миру прокатывается волна антисистемных выступлений, скажем так, которую Вальдерстайн квалифицировал как мировую революцию, он совершает, ну, наверное, тот выбор, который должен для себя каждый интеллектуал сделать. Он однозначно воспринимает то, что он увидел в американских университетах как ну, события, с которыми он не мог мириться. Он выступал на стороне студентов в этот момент. И после этих событий 1968 года он уехал в Канаду, где, собственно, взялся за написание межсистемы. При этом он воспринял то, что происходило на тот момент в мире, как некий сигнал о будущем мировом кризисе. И, собственно, мы увидели, что Валеристан был прав, потому что вслед за вот этим сигналом последовал уже, скажем так, более серьезный удар кризиса в 1973 м году. Были найдены некие, ну, скажем так, неолиберальные решения, которые позволили отложить, дальнейшее сползание капитализма в, систему, в системный кризис. Но потом мы увидели, что в 2008 году кризис оказался еще сильнее, сейчас мы ждем очередной кризис. Ну и Валестань говорит о том, что где-то через несколько десятилетий мы будем жить уже в совершенно другом мире, но каким будет этот мир, он затруднялся, говорить, затруднялся предсказывать, говорил о том, что у нас есть шансы 50 на 50. С одной стороны, это может быть вот то, что он называл духом Давоса, то есть такой гиперкапитализм, а с другой стороны, то, что он называл духом Порту-Алегри по названию бразильского города, где проходил всемирный первый всемирный социальный форум, то есть мир, где будет больше справедливости, больше равенства, Ольстайн, конечно, стоял на этих позициях, в этом плане его, конечно, справедливо называть левым интеллектуалом, тут спор
1: а вот И если были а, можете описать, как он видел себе мир-систему на момент конца XX века, XXI века? То есть где находится центр, где периферия, как они между собой взаимодействуют, как работает вообще эта система?
4: Нет, ну здесь, естественно, его, скажем так, какие-то базовые представления о центре периферии на начало 20 века, наверное, не сильно поменялись. Вот. Он говорил, конечно, о том, что в дальнейшем возможен альянс между Соединенными Штатами и, Юго- и Восточной Азией, ну, прежде всего, Китаем, Японией. Но в позиции Валерстайна в конце 90-х годов было очень важно то, что он шел против мейнстрима, ну, если помните, тогда была очень популярна и до сих пор нацетируется книга Фрэнсиса Фукуямы «Конец истории или последний человек», где утверждалось, что, в принципе, после распада Советского Союза либеральная идеология восторжествовала во всем мире, ну, соответственно, история закончилась. В Альстайн говорил, ничего подобного. На самом деле распад СССР – это... Знак того, что капиталистическая система входит в еще более сильный кризис, и в 1995 году он пишет э, книгу под названием «После либерализм". То есть в тот самый момент, когда да, либерализм, неолиберализм, казалось, восторжествовал во всем мире, Бористоин говорит, что это торжество временное. Ну и в 2008 году мы видели, что... к, чем, к, чем, к чему это торжество привело. То есть, э, уже тогда во время этого кризиса 2008 года прямым текстом говорилось о том, что это все результат вот собственно реализации на практике либеральных и неолиберальных групп.
1: А тут у меня возникает такой теоретический, я бы сказал, вопрос. Георгий Матвеевич, к вам его адресую. А вообще вот, скажем так, в этой системе Валерстайна какую роль играют системы, скажем так, устройств общества? То есть что капитализм, что социализм? Мы же как бы говорим про глобальную экономику, а это вообще важно? Здесь социализм у нас, а здесь капитализм? Нет. Потому что, насколько я понимаю, Советский Союз и социалистические страны у него считались полупериферийными. Или полупериферийными.
0: Полупериферия. Да. Значит, в XIX веке, и большая часть, начиная с Великой Французской революции, у него совсем другая теория революции. Происходит серия восстаний внутри современных возникающих национальных государств, которые приводят к к массированным попыткам изменить положение своей страны в мире. Сделать страну и больше, и успешнее. Первое – это французская революция, наполеоновская империя. ну, Можно даже считать американская независимость, отделение от колониальной э, системы Великобритании, для того, чтобы стать самим членами э, клуба развитых стран. Затем это французская революция. Это, конечно, то, что происходит э, в России в 1917 году. На самом деле, начинается с 1905 года и идет до 1945 года, когда возникает э, такая сверхдержава индустриальная под названием Советский Союз. Значит, Советы 1905 года в 1945 году оборачиваются колоссальным геополитическим успехом. Поражением Германии и Японии, двух противников царской России. Вот. Так вот, Валерстайн ставил вопрос немножко по-другому. Когда революционные какие-то силы, какие-то реформаторы приходят к власти, захватывают государство, стоит вопрос, как финансировать создание вот этой, ну все понимают, надо создавать новую промышленность, надо создавать сильную армию, надо создавать науку и образование. Как? Если вы национализируете только активы иностранных каких-то нехороших капиталистов или местных компрадоров, это, как правило, называется национализмом. Это то, что произошло в Турции при Ататюрке, например. Это националистическая революция. Если вы национализируете все, включая вообще крестьянскую собственность, мелкое крестьянское хозяйство, как правило, это провозглашалось социализмом. Ирония здесь была в том, и Вальверстай всегда на этом настаивал, что и советская пропаганда и западная пропаганда считала это социализмом. Как говорил другой известный социолог Пьер Бурдье, настоящая догма не приходит к вам в одиночку, а в паре якобы противоположных сущностей. Выбирайте вот между капитализмом и социализмом. Валерстан считал, что это просто-напросто способ мобилизации ресурсов внутри государства. И чтобы закончить с этим, меня, он, ну я как советский человек, всегда считал, что у нас уникальная ненормальная страна. Есть нормальные страны, есть вот мы. А Вальрастай меня бил тогда фразой, ну ты-то должен быть последним, кто это говорит, ты слишком много изучал Португалию при Салазаре. Вот приведи мне хоть одно кардинальное отличие от Советского Союза. Ну, в общем, очень многое приходилось пересматривать. В этом, конечно, уже и огромная причина одновременно популярности и, скажем, такого отторжения и скандальности, которая окружает имя Верстайн, о котором мы начали здесь говорить.
3: Это же
1: ему принадлежит термин либерально-марксистская прогрессистская идея. Ну, то, да. есть, то есть да. он объединял и считал, что это единая такая двуединая. Это
0: Давайте, если можно, я чуть-чуть добавлю к этому, что это для него было выражение всей прогрессистской парадигмы 19 века. Вот. Он утверждал, что существует три идеологии всего навсего Потому что, когда вы э, понимаете, что наука и прогресс действительно происходят, а французская революция поставила вопрос настолько жестко, что это пришлось признать всем, потому что к вам Наполеон, иначе придет, то возникает просто-напросто три возможных варианта. Затормозить этот самый прогресс, это называется консерватизм. Законсервировать то, что у нас уже есть. Прыгнуть в завтра, если сегодня лучше, чем было в средневековье. Чего же ждать? Давайте прыгать завтра. Это радикализм, который выступает в виде различных марксизмов, э социализмов и так далее. И средняя позиция. Ну давайте лавировать, давайте не совсем уж бить все окна, Это средняя либеральная позиция, но она признает прогресс, она его только подталкивает. Давайте его научно, не не очень уж э, быстро, чтобы не наломать дров. Постепенно все это это будем делать. Валерстайн считал, что эта идеология была исчерпана в 1960 году. Причем везде. Андрей,
2: что пояснится. Ну, в принципе, я бы сказал так, что вообще, конечно, у Валерстайна понятие капитализма. предельно расширительный, как, наверное, бы нас сказали, предельно широкий. Просто надо иметь в виду, что, скажем, то же самое хозяйство русских помещиков, там, коробочки Плюшкина, по по Валерстайну тоже капиталистическое. То есть, ну, эти рыбалоческие плантации в новом свете, это капиталистические хозяйства. То есть капитализм это... Ну, ну, вот под под капитализмом Валерстайн имел в виду не совсем то, что у нас поднимается, под капитализмом. Но в этом плане, конечно, Советский Союз, это было вполне капиталистическое государство, то есть ну просто. Ну, да, 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 просто такая разновидность капиталистического государства, разновидность капиталистического хозяйства, да.
1: То есть он не ставил это вообще в какое-то противоречие? Для него это просто был вопрос терминов,
2: что ли? Да, да нет, ну просто вот, ну да, то есть поэтому ну, он не рассматривал различия между Соединенными Штатами и Советским Союзом как различие между капиталистическим и социалистическим путями. Это просто ну, разные версии капиталистического развития,
1: да. Интересно. Так, Георгий Матвеевич, вы хотели что сказать. Значит,
0: э, Валерстайн исходил из определения капитализма по Максу Веберу. Все, что работает э, на э, накопление капитала, является капитализмом. Э, как я вам уже говорил, э, способ, так называемые способы производства, он считал способами контроля над рабочей силой. Рабство, э, угу. рыночный
2: труд. Э,
0: значит, э, валлерстайн и Джованни Ориги, еще важный такой... Э, теоретики из миросистемного анализа, считали, что э, существует... Ну, опять-таки, давайте я вам скажу так. Три способа... Да, надо еще учитывать, что э, Валерстайн и другой э, большой друг Терри Хопкинс ученики Карла Паланьи. Вот, непосредственно. Значит, э, в Колумбийском университете. Э, археологию они изучали там. И, кстати, археология – это сейчас э, дисциплина, где миросистемный анализ абсолютно... Да. На уровне где-то бронзового века, он тут там просто победил. Это общепринятое уже дело. Значит так, у нас, вы можете построить дом тремя способами. Вы можете попросить соседей вам помочь, родственники к вам придут. Вот это мини-система, угу. это какое-нибудь иное общество. Вы можете завоевать, чем больше вы завоевываете население, больше людей вам платят налоги, больше у вас податного сословия. Это вся древность средневековья. И капитализм это гораздо все хитрее. Как пели Битлз, вот, за деньги нельзя купить любовь. Но на самом деле можно, за очень большие. Можно купить все. Можно купить идеологию. Вот Валерстань считал, что Советский Союз э, как раз таки пытался... Э, давайте так. Он говорил, что представьте себе, что во время забастовки профсоюз захватил контроль над фабрикой. И вот они за, решили эту фабрику запустить в производство. Но вокруг э, действует рынок. Значит, на этой фабрике должны будут действовать рыночные отношения. Хотите вы этого или не хотите, но менеджеры должны будут искать, куда продать товар, как дешевле купить э, сырье, сколько заплатить рабочим. В какой-то момент менеджеры просто поймут, что зачем же нам притворяться, что мы профсоюзные деятели. Давайте просто приватизируем все это и станем новыми капиталистами. Это именно то, что произошло с Советским Союзом. В Альстане это предсказывал в 1969 году, да.
1: Хорошо, у нас заканчивается время, поэтому я предлагаю пытаться подводить итоги. И хотел бы каждому по минуте дать, и чтобы могли наши герои сегодня, гости, высказаться о том, как, по их мнению, повлиял Валерстайн на современную, скажем так, интеллектуальную среду. Что он нам принес? Николай Петрович, давайте начнем с вас.
4: Ну, я думаю... Прежде всего, Валерстайн заставляет думать о том, что могут быть самые разные интерпретации социальных систем, историй. Как он говорит в предисловии к последнему изданию «Межсистемы», я придумал не новую парадигму, но я спровоцировал спор о парадигме. И... Ситуация, когда нам ну, много раз говорят, что нет альтернатив, что все уже, все слова сказаны и написаны, в вот такой безвыходно-постмодернистской ситуации. Валерстайн напоминает о том, что надо на самом деле задавать, э, о, о том, как правильно задавать вопросы. Ну и мне кажется, что для России это очень важно, потому что именно в России Валерстайн оказался ко двору, и российские интеллектуалы самого... Самых разных, самых разных концов идеологического спектра Валерстайна восприняли читают, считают его ну, важнейшей величиной. В этом плане Валерстайн просто провоцирует мысль. Ну, собственно, в, в этом и задача наших
0: интеллектуалов.
1: Так, Георгий Матвеевич, что происходит в социологии, политологии <laughs> по этому поводу?
0: Давайте я вам скажу, что происходит вообще в науке. В 1960 70-х годах... У вас одна
1: минута, напоминаю.
0: С, на э, минут. постмодернизму. Посмотрите, что происходит в биологии. Вот, просто что там, ну, просто что, что из себя представляет теории прерыва навесия Стивена Джея Голда, которого, по-моему, наконец начали переводить на русский язык. Посмотрите, что происходит с теориями хаоса Илью Пригожина, наконец, тоже начинают принимать. Это что происходит у физиков и химиков. Посмотрите, Франка Моретти в литературоведении. Только сейчас это начинается, то есть нет высших и низших, то есть есть много разных вариантов эволюции. И вот Валерстайн принадлежит именно к этому поколению, которые начали совершать прорыв. Весь 21 век, если будет вообще существовать еще какая-то наука, она будет заниматься их вопросами, как весь 20 век наука занималась вопросами Макса Вебера и Карла Марса.
1: То все. есть, получается, он гуманитарное знания привел в ту же систему, как бы в мейнстримные русла, в которое сейчас развиваются все остальные навыки, правильно я понимаю?
0: Не просто, а там тоже это не это вариант, это фронты борьбы. Потому что многие это не приемлют, и в литературоведении, конечно, предлагается: надо по-прежнему писать биографии отдельных да. выдающихся романистов, а не то, что делает Франко Моретти. Но в биологии практически выиграна эта борьба... Ну, понятно, везде
1: на разной, ситуа... да. на разной стадии этой ситуации. Вот Павел это, Ю... это... Павел Павел такая Юрьевич. борьба
0: сейчас в общественных науках.
1: Что, Павел Юрьевич,
3: что принес Валестайн истории именно? Как Он... науки? В данном случае, конечно, это не единое всепобеждающее учение. И недолгого руководства действуя. Да. Он принес возможность задавать вопросы, которыми раньше задавались в меньшей степени или не задавались вообще. Я начинал свою деятельность как социальный историк, к которому остаюсь. Но я считаю, что самое главное объяснение нужно искать внутри каждого общества. А сейчас я уверен, что нужно искать их внутри каждого общества, а также извне, вне, под влиянием системы Вот что, собственно говоря, влияние Валерстайна, Броделя и прочих людей. Но Валерстайн как бы, более ярко это... Сделал более убедительно. Но, то самое главное, не меньший вред это делать из него все побеждающее учение. Все. Он не догматический мыслитель, и слава богу. Ну, конечно. К сожалению, у вас меньше всего времени осталось.
1: Андрей Витальевич.
2: Ну, Валерстайн создал самую влиятельную версию мирсистемного подхода. Ну, при том, что, на мой взгляд, конечно, для макроистории более применима версия мирсистемного подхода Андрея Гундерфранка. Но, надо сказать, что как-то большая часть... Читающей публике, в особенности у нас, познакомилась с мирсистемным подходом именно версии Валерстайна, но, по, но в этом плане, конечно, это, это важная заслуга, что все-таки мирсистемный подход стал в достаточной степени известным.
1: Хорошо, спасибо вам огромное. Сегодня мы говорили об именно Илли Валерстайне, который не так давно ушел из жизни. Это была программа «Родина слонов». До новых встреч. Пока.